0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. À partir du moment où j'avais dit oui à l'inspecteur Varlet, celui-ci ne m'a pas lâché les baskets. Il a toujours été avec moi. Et les seules fois où il n'a pas été avec moi, je savais pertinemment que si je profitais de ce laps de temps pour dire « Non, non, attendez, c'est pas vrai, euh, euh, j'ai raconté des mensonges à l'inspecteur Varlet, euh, moi je suis innocent, j'ai pas tué les petits-enfants, c'est pas moi », je savais pertinemment que j'allais retourner dans ses mains et que ça serait de nouveau reparti pour la même galère. Bonjour, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté tout ça. Combien de fois Patrick Dils a prononcé cette phrase en revenant sur ses aveux devant les juges, les jurés, les familles des victimes, sans parvenir à les convaincre de son innocence tant ces paroles résonnaient comme une excuse maladroite, une excuse de circonstance. Patrick Dils a ainsi été accusé des meurtres des petits Cyril Bening et Alexandre Beckrich à montigny les metz en 1986. Condamné à deux reprises, il va passer 15 ans en prison avant d'être définitivement innocenté. Si cette affaire, l'affaire d'Ills, a profondément marqué les esprits, c'est qu'elle symbolise, à elle toute seule, une erreur judiciaire, contient tous les ingrédients de la fabrication d'un coupable idéal. Des aveux parfaitement détaillés jusqu'à l'incapacité d'un individu à se défendre correctement. L'innocent incompris, c'est comme cela que Patrick Dill signait ses lettres depuis la prison. C'est aussi le titre d'une bande dessinée qui raconte cette longue histoire et explique comment un jeune apprenti cuisinier qui collectionnait les timbres s'est un jour retrouvé sur le banc des accusés. On en parle tout de suite avec nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Patrick Diels. Au printemps 87, le nom de ce jeune apprenti cuisinier, garçon silencieux et obéissant, se retrouve au centre d'un terrifiant double crime d'enfant, commis sept mois plus tôt dans une commune toute proche de Metz. Ce 28 avril 1987... À 14h45, Patrick Dils, 16 ans, sort du restaurant La Crémaillère, l'établissement de montigny les metz où il est apprenti cuisinier. Il ne fait que quelques pas quand deux policiers lui demandent de les suivre. Direction les bureaux de la police judiciaire de Metz, les policiers Bernard Varlet et Patrick Marcheguet souhaitent l'entendre. Ce n'est pas la première fois que Dils est questionné dans l'affaire du double crime de montigny les metz perpétré quelques mois auparavant, le 28 septembre 1940. 86. Ce jour-là, les corps de Cyril Bening et Alexandre Beckrich sont retrouvés à la nuit tombée sur le talus de la voie ferrée à Montigny, un lieu où stationnent de vieux wagons et où les enfants du coin aiment jouer. Cyril et Alexandre ont été massacrés, à coups de pierre, défigurés par la violence de leurs assaillants. L'un des pantalons d'une victime est baissé, mais il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Les légistes situent la mort des enfants dans le créneau 17h30-18h30. La PJ n'a pas ménagé ses efforts, 700 personnes interrogées, marginaux, dealers de drogue, délinquants et une cinquantaine de gardes à vue. La famille Dils, qui habite à côté du talus de la SNCF, n'a pas échappé aux questions des enquêteurs. Quand ces derniers leur ont rendu visite, ils ont remarqué que le jeune Patrick avait les mains bandées et tachées de rouge du mercurochrome pour soigner une allergie, a-t-il indiqué. 1er octobre, suite à une dénonciation anonyme reçue par l'inspecteur Varlet, qui dirige les recherches, la famille Dils s'est placée en garde à vue. Le soir des crimes, un dimanche, ils sont rentrés à Montigny à 18h45. Ils revenaient d'un week-end passé dans leur maison de campagne dans la Meuse. Il est établi, information cachée jusque-là, que Patrick s'est absenté dès leur arrivée, un quart d'heure environ. Le temps, dit-il, d'aller fouiller dans la benne à ordures d'une usine toute proche pour y récupérer des enveloppes. Il collectionne les timbres. Malgré cette cachotterie, Patrick n'est pas inquiété. Selon les médecins, les enfants étaient déjà morts à 18h45 quand la famille est arrivée à Montigny. Mais l'inspecteur Varlet a toujours des doutes. Mi-décembre, il replace Patrick Dill sans garde à vue, sans résultat. Sept mois après le double crime, Patrick Dill s'est donc une troisième fois. Entendu par les policiers. Car une femme qui habite près du talus certifie avoir entendu des cris d'enfants un peu avant 19h. L'heure du crime n'est donc plus la même. Les policiers estiment que Dils peut très bien avoir eu le temps d'aller sur le talus et y tuer les enfants. 10 minutes, c'est long. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps questionne en boucle l'inspecteur Patrick Marcheguet. La première journée ne donne rien. L'apprenti cuisinier reste calme, poli, attentif. Il ne livre aucune révélation. Après une nuit, en garde à vue, il passe deux heures en tête à tête avec les policiers lors du petit déjeuner. Ils sont persuadés qu'il est le meurtrier. Ils veulent le mettre en confiance pour qu'il passe aux aveux. C'est chose faite. À 10 heures, Patrick Dils raconte tout du double crime. Il dit être monté sur le talus, avoir suivi les enfants, avoir agi dans un état second. Il a frappé les têtes à trois, quatre reprises. Le bruit que cela faisait était comme le bruit d'un melon qu'on écrase, dit-il. Dils donne une foule de détails, répétés devant d'autres policiers, puis devant la juge, Mireille Maubert. À sa mère, entrevue au palais de justice, il déclare « Maman, c'est moi qui ai fait le coup ». Au total, l'apprenti cuisinier a avoué huit fois le double crime du talus de chemin de fer. Son implication ne fait aucun doute, il va donc comparaître devant une cour d'assises. Les aveux de Patrick Dill sont glacés d'effroi et stupéfaits tous ceux qui le connaissent. Personne n'aurait pensé que ce jeune homme maigre, mesurant 1m80, timide, plutôt mal dans sa peau, au point d'être peu bavard et solitaire, aurait pu perpétrer de telles horreurs. Huit fois il s'est déclaré coupable. La reconstitution semble selon les policiers avoir confirmé ses dires. Après un mois de détention, il se rétracte dans une longue lettre adressée à son avocat, maître Bertrand Becker. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça, écrit-il. Puis devant la juge Maubert, mais pas de quoi faire changer la magistrate d'avis. Avec les enquêteurs, elle soupçonne même la mère de l'inculpé de couvrir son fils. Il lui aurait tout de suite avoué les meurtres. La famille est donc privée de visite au parloir pendant une vingtaine de mois. 25 janvier 89, le procès de Patrick Gilles s'ouvre devant la cour d'assises des mineurs à Metz. Dès les premières heures, le grand-père de Cyril Bening, ivre de douleur et de colère, tant de lui sauter dessus, il est maîtrisé par les gendarmes. Dils est pâle, perdu, silencieux, détaché. Lorsqu'on lit le rapport d'autopsie, il n'a rien à dire, ou plutôt, il est incapable de formuler des explications. Je ne sais pas, répond-il souvent. Les jurés sont implacables. La perpétuité, sans excuse de minorité, qui à l'époque aurait arrêté la peine à 25 ans maximum. En ce début des années 90, l'appel en cour d'assises est impossible. Patrick Dils est donc incarcéré sans espoir de quitter sa prison. Il multiplie les lettres adressées à sa famille, à ses amis. Il y parle de sa détention, des CAP, de cuisiniers de pâtissiers qu'il est en train de passer. Mais jamais de l'affaire. Il signe pourtant tous ses courriers de Patrick Dils, l'innocent incompris. Les Dils ont des soutiens. Notamment un jeune couple de la région qui compile les, les articles de presse. Ainsi, en 1992, soit trois ans après la condamnation, la piste d'un SDF ultra-violent, soupçonné de plusieurs meurtres et incarcéré, est évoquée. Il s'agit du dénommé Francis Holm. Un gendarme, Jean-François Abgral, a gagné sa confiance et l'a souvent interrogé. Lors d'une audition, Holm a ainsi évoqué à sa façon les morts des deux enfants qui avaient laissé leur bicyclette au pied d'un talus de chemin de fer. L'histoire a été vérifiée, mais Holm, a été exclu de la liste des suspects puisqu'un homme, Patrick Diels, a déjà été confondu et condamné à faire classer, donc. 1996, les nouveaux avocats de la famille Diels, Maître Jean-Marc Florent et Estelle Dubois, décident de creuser la piste Holm. Le gendarme Abgral retrouve ses notes et rédige un procès verbal de trois pages qui relate les confidences du tueur en série sur l'affaire de Montigny. Il est établi que Holm, qui tue avec beaucoup de violence après avoir bu, était bien présent sur place au moment de la tragédie. Il était employé dans une entreprise locale. Il en avait été renvoyé après le double crime, son comportement se révélant de plus en plus imprévisible. Holm avait ensuite séjourné dans une clinique psychiatrique. La cour de cassation ordonne un supplément d'instruction 3 avril 2001. Bien trop de doutes, la condamnation est annulée. Il y aura donc un nouveau procès. Après 14 années de détention, Patrick Dils va donc comparaître une deuxième fois devant une cour d'assises bien décidée à clamer haut et fort son innocence. 20 juin 2001, Patrick Dils, qui aura 31 ans dans 10 jours, apparaît devant les juges et les jurés de la cour d'assises des mineurs de la Marne à Reims. On l'aperçoit fugitivement en veste sombre, petite moustache et lunettes au vert fumé. Avant que les portes se ferment Le procès se tient à nouveau à huis clos Ses avocats comptent bien démontrer Que ses aveux ont été extorqués Qu'il n'a fait que répéter ce que lui avaient dit Les policiers alors qu'il n'avait que 16 ans mais raisonnait comme un enfant de 8 ans L'affaire paraît « Entendu Les inspecteurs Bernard Varlet et Patrick Marcheguet sont sur le grill. Ils démentent avoir dicté sa confession à Dils. Bernard Varlet répète qu'il croit l'accusé coupable et continuera à le penser jusqu'à la fin de ses jours. Patrick Dils apparaît étrangement atone, peu combatif, alors qu'il avait promis qu'il ne se laisserait pas faire. » Malgré l'attitude peu convaincante de l'accusé, l'avocat général estime à la lecture du dossier que Dills n'a pas eu le temps, en neuf minutes, de tuer les deux garçons. Qui plus est, la présence d'un deuxième suspect, Francis Holm, entendu par la cour en qualité de témoin, pèse en faveur de l'accusé. Holm a cette phrase... « Je ne crois pas que Patrick Dils soit coupable, mais je lui souhaite bonne chance. » L'avocat général demande l'acquittement. L'affaire est alors sur le point de basculer. Mais après 6 heures de délibéré, Patrick Dils est de nouveau déclaré coupable, condamné cette fois à 25 ans de prison. Les avocats de l'accusé hésitent sur la suite à donner à l'affaire, attendre une libération conditionnelle ou bien faire appel au risque décopé d'une nouvelle condamnation. Ils vont faire Appel 8 avril 2002, Patrick Dils est présent dans le box des accusés de la cour d'assises d'appel de Lyon. Cette fois, le procès est public. Dils s'est débarrassé de sa moustache et de ses lunettes qui masquaient son regard. Cette fois, avec ses avocats et un co-détenu qu'il a côtoyé à la prison de Reims, Pierre Lefebvre, il a particulièrement bien préparé les audiences à venir. Dils, 31 ans, n'affiche plus aucune timidité maladive. L'un de ses avocats de la première heure, Maître Becker, le met en confiance. Dils, parle sans retenue de son enfance, de sa famille, de ce travail qu'il aimait tant au restaurant La Crémaillère, mais aussi du viol qu'il a subi en prison. La deuxième semaine, 140 témoins sont réentendus, parmi lesquels des anciens amis qui n'ont jamais cru à sa culpabilité. Francis Holmes s'exprime lui aussi. Il dément le double crime. « Moi, dit-il, mon truc, c'est l'opinel, ou bien j'étrangle. Mais c'est pas les pierres. » Mais le gendarme Abgral démontre le contraire. La contre-enquête des gendarmes s'avère totalement favorable à Dils. Il démontre que matériellement, le jeune homme n'a pas eu le temps de tuer Cyril et Alexandre. L'avocat général croit à l'innocence de l'accusé. Avant que les jurés se retirent, Dils a ses paroles. J'aimerais vous faire comprendre. Personne ne peut me dire quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on est innocent. J'aurais dû lever les bras au ciel. Pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que je suis Patrick Dils. Aux familles, Bening. Et Beckerich, déboussolé par ce nouveau rendez-vous judiciaire, il dit « Je n'ai pas enlevé la vie à vos enfants. 24 avril 2002, 20h15, Patrick Diels est acquitté. » Après 15 années passées dans la peau du coupable, le jeune homme accusé de la mort des deux petits garçons est définitivement innocent. Avril 2017, soit 15 ans après son acquittement, Patrick Dils est à nouveau devant une cour d'assises. Mais cette fois comme témoin cité lors du procès du tueur en série Francis Holm. C'est cet homme qui est désormais accusé des meurtres de Cyril Bening et Alexandre Beckerich. À la barre, Dils hésite. Comme les familles des victimes, ce que je veux, c'est connaître la vérité dans cette affaire. Quand on lui demande pourquoi, il a endossé pendant des années le costume du parfait coupable, il répond... C'est très compliqué à expliquer. J'étais comme un fruit mûr. Il suffisait de presser pour que sorte le bon jus. L'avocat de la grand-mère de Cyril lui demande « Pouvez-vous comprendre que vos aveux ont laissé des traces et que les familles puissent encore avoir des doutes ?» Réponse « Oui, je le comprends. Mais vous refaites mon procès, là, s'insurge-t-il. J'étais un enfant docile qui n'était pas capable de dire stop. Les inspecteurs voulaient des détails, je leur en donnais. Francis Holm est condamné à la perpétuité pour les meurtres de Cyril et Alexandre. Sentence confirmée en appel. Patrick Dils ne pourra jamais tourner complètement la page de Montigny-les-Messes. En octobre 2021, invité par le journal Ouest France à une conférence, il déclare « Pas besoin de psychologue pour faire face à l'injustice que j'ai subie. Ma thérapie, c'est vous. » L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.